0: Thank you. Se queja, se queja de todo. Si no llamas o si lo haces, estás cansado o cansada de que viva quejándose. En fin. ...que cualquier situación los lleva a discutir debido a las protestas que se presentan por ciertos comportamientos. Quizá el problema no tiene que ver con lo que hacemos o dejamos de hacer... ...sino con una insatisfacción profunda que no podemos expresar de otras maneras. Pero, ¿qué hacemos para solucionarlo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad al quedarnos en una relación que nos provoca malestar... ¿Y que se va deteriorando poco a poco? Cuando nos quejamos, lejos de resolver, esperamos que sea el otro quien se haga cargo. Y no es que quejarse esté mal. Protestar para decir lo que no nos gusta es necesario. Pero, ¿diario? ¿Quién podría soportar vivir con alguien que vive inconforme todo el tiempo?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto que estén hoy con nosotros porque ¿qué tal nuestro tema? Mi pareja se queja de todo. Y si bien es difícil tener una pareja así, una pareja que constantemente está en desacuerdo, que no le gusta, que se queja de todo, pocas veces pensamos en qué pasaría si nosotros fuéramos esa pareja. ¿Qué tal que seamos nosotros los que nos estamos quejando de todo? Un tema muy interesante, así que acompáñenos, quédese con nosotros, empezamos rápidamente con el
2: tema, pero antes déjeme saludar a Anaí Vázquez, muy buenos días Anaí. ¿Qué tal Marisa? Buenos días, pues definitivamente antes de empezar yo quiero también darle la bienvenida a eh, Alberto Mujica y a Istiel Caneda que nos van a estar acompañando en la lengua de señas interpretando durante todo el programa, así que buenos días también a ellos y también a ustedes para que nos acompañe a lo largo del programa, que sea parte comentando en nuestras transmisiones digitales en Facebook y en en YouTube. Ya antes del programa estuvimos leyendo algunos de sus mensajes, así que coméntenos, Marisa, porque vamos a estar al pendiente. Y también en el teléfono 55 51 66 4000 todos los comentarios, porque yo creo que hay mucho que contar, Marisa. Mucho, 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 mucho que platicar. Y déjeme presentarle de inmediato
1: a nuestros especialistas de hoy. Hoy está con nosotros Gabriela Pérez Negrete. Ella es maestra en psicoterapia psicoanalítica y es doctora en psicoanálisis. Gabriela, la bienvenida. Muchísimas
3: gracias, un placer Marisa. Gracias. gracias.
1: Claudia Hermosillo Bernal, ella es orientadora de pareja y de familia, bienvenida también. Muy feliz de estar aquí. Gracias, Marisa. Gracias, gracias a ti, Claudia. Y nos acompaña también Jair Maldonado Lezama. Es maestro en desarrollo humano y social. Es especialista en temas de masculinidades y sus resistencias. Y
4: especialista en género, derechos sexuales y reproductivos también. Muchas Yair. gracias, Marisa. Muy contento de estar aquí con ustedes.
1: No, bienvenido. Muchas gracias. Y como les decía, pues un tema muy interesante. Y fíjese, justamente para saber qué es lo que piensa la gente... Nos fuimos a preguntar en la calle si has tenido una pareja que se queje de todo. Veamos qué nos dijeron.
5: Sí, yo tuve una pareja hasta hace tres días y decidí dejarlo. No funcionó. Sí, claro, en alguna ocasión. Empezó a quejarse porque roncaba, empezó a quejarse de que yo no sabía barrer y me humillaba mucho, me decía que no era mujer porque ni barrer sabía.
6: Fue una relación tormentosa porque cualquier tema que se podría hablar o incluso en algún lugar a visitar, pues era quejas de todo, del calor, del frío, de, de por qué miras esto, por qué miras lo otro, o sea,
7: difícil. Sí, se existe eso este ...pues de que se queja de una cosa, de otra cosa... ...que porque no esto de no tiene dinero... ...que por qué no le compras lo que necesita ella... ...ese es el problema que tiene la mujer, la pareja.
8: Pues no tanto, yo tengo a mi esposo, llevo 25 años casada con él... ...y este, pues sí, los dos tenemos nuestros problemas... ...de que él se queja de algo y yo también me quejo de algo... ...entonces, pero así de que diga yo que todo el tiempo se queja de, de algo, pues no...
9: Sí, a lo mejor en algún momento de mi vida, en un noviazgo, sí llegué a tener alguna pareja que, que pues estaba muy inconforme de su vida, de, de que no tenía un trabajo que le diera lo suficiente como para poderse mantener, pero pues digo, era la forma como ella veía las cosas, ¿no?
8: Pues yo creo que las personas que se quejan es porque no saben solucionar a sí mismos sus problemas. ...tienen que saber solucionar antes de quejarse... ...tienen que ver cuál es el origen del problema y así solucionarlo... ...porque para todo hay una solución, menos para la muerte.
9: Pues de hecho, a Dios gracias, ¿no? Eh, yo tengo 42 años de casado y siempre tratamos de platicar, de dialogar... ...y de llegar a acuerdos para no tener problemas... ...que eso es lo más importante yo creo que hoy en día para pues, los jóvenes... ...para las personas adultas también como nosotros el llegar a un buen acuerdo para no tener debates. Qué interesante
1: todo eso que nos dicen, porque, mire, pensándolo bien, es muy difícil vivir sin quejarse. Yo creo que la queja pues, puede ser algo válido, porque uno necesita expresar aquellas cosas con las que uno no está de acuerdo. Pero quejarse de todo, yo creo que ya sale de ese rango... Y justamente es lo que les vamos a preguntar a nuestros especialistas, porque entonces yo creo que ya implica cosas que hay más detrás de todo esto, ¿no? Entonces, vivir sin quejarse... Imposible. Imp ah, bueno, entonces no me, no me voy a sentir
3: no. mal. <risa> que ¿Cómo levante cómo? la mano el que no, que no se haya quejado. No, yo creo que es una, una facultad meramente humana, ¿no? Pensamos en un infante, en un recién nacidito... ¿No? Lo primero que va a hacer al sentir una necesidad eh, fisiológica es quejarse por medio del llanto, por medio del gemido. Pero creo que lo importante de esto es qué hemos aprendido a hacer con nuestras quejas, que uh -huh. creo que eso es lo importante. Sí. ¿Qué se nos enseñó que es la queja? La queja es asumir que... ¿soy parte de la responsabilidad de la resolución o que es parte de lo mío que le voy a poner al de enfrente para que el de enfrente se haga cargo y yo observo mientras el otro resuelve? ¿no? Pues creo es que, que
1: está es. rico ponérselo al claro, de enfrente, ¿no? ¿no? pues sí,
3: está delicioso. <risa> <risa> sí. Sí, pero creo, creo que en gran medida la cultura de la queja en un ser humano es la cultura de su facultad de aprender a hacerse cargo de, su, de sus emociones, de su cuerpo, de su mente, y a partir de eso, ¿cómo, cómo, se, cómo socializa con nosotros otros? ¿no? ¿Podemos quejarnos para tener un escalón para la resolución o quejarnos para permanecer ahí? Que ahí está la diferencia.
1: Ahí está la diferencia. Okay, y tú qué me dirías con respecto, por ejemplo, justamente
10: de la queja, o sea, sí, como que es el primer paso de saber que algo no va bien. Uh -huh. como, es algo que no me gusta. Es, es algo que no me gusta, es algo que no que no va bien. Es, es como un foco rojo, como decía Gaby, en los infantes, pues se quejan cuando tienen hambre, ¿no? O uh -huh. que lloran, o que ensucia el pañal, o no sé qué. Tú como como ya más grande, igual identificas algo que no te gusta y ahí está la queja. Uh -huh. La, lo importante o lo interesante sería avanzar y no quedarte ahí. Ver de dónde viene. ¿Viene de dentro de mí? Uh -huh. Sí, sí puede ser responsabilidad de otra persona. ¿Qué parte de responsabilidad tengo yo? ¿Qué se puede cambiar? ¿Cómo avanzar? Uh -huh. O sea, a lo mejor la queja no tiene que ser negativa necesariamente, uh -huh. sino que es el primer paso para saber que hay algo que tenemos que cambiar. Uh -huh. ¿no?
1: okay. por, estaba pensando, por ejemplo, ahorita en la adolescencia, pues es la etapa de la queja ideal,
4: ¿no? No, imagínate, Marisa, todos pasamos por ahí, nos acordamos, ¿no? Sí. Pero justo forma parte de estas herramientas que todas las personas tenemos para demostrar algún descontento o necesidad. Uh -huh. Y no es lo mismo queja que protesta o crítica, ¿no? Uh -huh. Y en la adolescencia me parece que nos faltan muchas de esas herramientas. Uh -huh. eh, y es de los primeros momentos en que empezamos a tener parejas, uh -huh. ¿no? Entonces, el tema de hoy que es mi pareja se queja de todo, es importante también trabajar estas herramientas con todas las poblaciones, adolescencias incluidas, ¿no? Porque uh -huh. una comunicación asertiva va mucho más lejos y es reconocer qué hay detrás de la queja. Sí. Si están si está los demás, uh -huh. si solo estoy depositándolos, si es una conducta sistemática, uh -huh. si es solamente un descontento específico. Porque
1: fíjate que a veces nos cuesta trabajo detectar que nosotros somos los que nos quejamos. Uh -huh. Es muy fácil detectar uh -huh. a alguien más, ¿no? Y sí. decir, no, es que esta persona o oh, mi pareja se queja muchísimo. Pero nosotros vernos como estas personas que todo el tiempo estamos inconformes, ¿sería un sinónimo queja a inconformidad?
3: Que podría serlo, eh, yo ahí me quisiera referir a algo muy coloquial que no sé si han visto que ponen en algunos lugares quejas, ¿no? Para que tú vayas y pongas tu queja. Pero hay otros que a mí me encanta que dice quejas y sugerencias, que creo que es como, es decir, que creo que tendría que ser el móvil uh -huh. eh, inmediato de la queja, ¿no? Uh -huh. Es decir,. Me quejo de algo, pero a partir de eso construyo uh -huh. algo que posibilite que esa queja se mueva hacia, otra, hacia otro valor en la pareja. Uh -huh. Y también pensaba ahora que, que la, escuchando la adolescencia, ¿quién nos enseñó a quejarnos? Porque el sistema, uno ve familias o parejas que todo el día se quejan, uh -huh. o sea, que despiertan quejándose. Y la queja se vuelve parte de ese sistema de comunicación y nos eh, nos arropa es como que la queja nos permite y nos da permiso de quedarnos en un mismo sitio muchas veces en el sistema familiar o en el sistema pareja entonces eh, veíamos en, en los comentarios el, el señor que, que, que dice este así las mujeres ¿no? uh -huh, está, exactly. está está por ejemplo superpuesto que las mujeres somos quejosas, muy quejosas sí. no que somos muy quejosas pero creo que todos son todos estos sistemas pareja familia que nos van dando cultura e idea de para qué nos quejamos uh -huh. ¿Y qué significa al interior de nuestra de, de ese sistema? ¿Qué significa quejarse?
1: Y fíjate, ahorita que dices eso, vamos a ver el siguiente testimonio. Es la historia de Cristi. Cristi, creo que se llama así, ¿verdad? Cristi. Y Cristi dice que se contagió, que era tan quejoso el marido que ella se contagió. Vamos a ver. Él
11: se quejaba de todo en el sentido de que íbamos manejando y... Si, si la luz se tardaba, que por qué esa luz se tardaba en cambiar de rojo a verde. Um, íbamos a un restaurante y en el restaurante nos sentábamos y era muy impaciente. Como, por ejemplo, ¿por qué se demoran en atendernos? ¿Por qué no nos pueden traer un vaso de agua rápido? Um, ¿Por qué no se cobran el dinero? Era de todo. Se quejaba, hasta se quejaba de él mismo, de que tenía cosas que hacer por él mismo, como, me tengo que cortar el cabello se me va a ir ahí como dos horas y, y ya no tengo tiempo y yo me di cuenta que me fue infectando a mí y yo empezaba a hacer las mismas cosas cuando estaba sola salía y ya me estaba empezando a quejar que el vehículo está muy caliente que está muy frío y, y la luz está tardando mucho y que este vehículo del frente no se mueve porque no se mueve, porque se demora mucho ¿Por qué maneja muy despacio? ¿Por qué se me mete? Y empezaba yo a hacer lo mismo, sin darme cuenta, me estaba convirtiendo en él. Me di cuenta porque mi familia me lo empezó a decir. Me di cuenta porque cuando ya me miraba al espejo, yo solita me criticaba. Ya no era la persona que yo era, que siempre estaba feliz, estaba contenta, tenía una actitud positiva de la vida me miraba y me empezaba a quejar, yo misma, de mí misma, pero no me daba, incluso ahí no me daba cuenta, me perdí completamente yo como persona, como mujer, me perdí en esa relación, es tonto, yo sé que es tonto, pero es algo que te enferma y es algo que te adicta a esa persona, pero extraña sus críticas. Extraño sus quejas, extraño todo eso y yo sé que no es bueno para mí, pero es una cosa que se te, te mete y te enferma.
1: Fíjense qué cosas tan importantes dice, porque dice que se contagió de la queja y después dice que extrañaba al quejoso. Entonces, ¿eso quiere decir que se convierte en una forma de vida?
4: Hay ciertas personas que sí, se construyen y se configuran a partir de ahí, ¿no? Justo por esta falta de otros mecanismos, de reconocer sus emociones, responsabilizarse de ellas y de lo que le compete a la pareja y comunicarlo de una forma adecuada para buscar la solución, ¿no? Uh -huh. Pero como comentaba eh, Gaby, hace rato también hay ciertas eh, socializaciones, ¿no? Y como decía el señor, ciertas percepciones que tenemos de lo que esperamos de un hombre y de una mujer. Y como las mujeres de manera tradicional tendrían que estar calladitas y bonitas, las quejas las multiplicamos porque no es normal que vengan de una mujer, uh -huh. de los hombres sí, por ejemplo. ¿no? Entonces también en esta educación tradicional a los hombres no se nos educa para reconocer las emociones y hablarlo pacientemente con nuestra pareja. ¿no? Entonces a partir de quejas y esperamos que eso resuelva en automático. Bueno, pero esto es en un mundo de, de géneros tradicionales, Marisa, que ya no existe, ¿verdad?
1: Ya no, ya sí, nada, nada. Oye, y este, y, ¿pero ustedes creen que sí se puede contagiar? Es decir, el vivir con una persona que se queja hace que
10: al rato tú empieces a quejarte también. Eso Es como decía Gaby también hace rato, la dinámica familiar o la dinámica de pareja. Uh -huh. Y además, atrás de esta queja puede haber como una ganancia oculta, claro. ¿no? Este, a lo mejor si yo me quejo, entonces recibo más apapacho, eh, esa atención que necesito. La queja habla de una necesidad uh -huh. que, que se tiene. Puede ser una necesidad de algo que, que, que me hicieron anteriormente, algo que dejaron de hacer. Y entonces, en mi vida actual, creo, pienso que mi pareja es la que me tiene que proporcionar o satisfacer esa necesidad. ¿no? Uh -huh. O
1: sea que el hecho de quejarnos... ¿no hace que el otro tenga que hacer lo que nosotros estamos exigiendo con la queja?
3: Y es que además la queja en la pareja viene mucho de una fantasía de adivinación, uh -huh. porque la comunicación no ha sido la correcta antes de la queja. Entonces, eh, yo es que quería que tú me trajeras la sopa, o yo quería que tú hicieras el súper, o yo quería que tú pusieras las cosas de ese modo. Pero eso nunca se dijo, ¿no? Y entonces, cuando se expresa, se expresa como una queja. Y una queja tiene usualmente un diálogo anterior fallido.
1: A ver, por ejemplo.
3: Yo creo que si tú y yo firmamos eh, pareja y decimos, oye, Marisa, fíjate que a mí la taza, para mí sí es muy importante que no la dejes acá, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me gustaría mucho que la pusieras de este lado, porque aquí a mí se me cae, ¿no? Sí. Pero si no te lo digo, y estoy confiada como un bebé a que eres mi mamá y me tienes que adivinar el pensamiento, y entonces cuando me pones la taza aquí, digo, bueno, no te das cuenta que la taza me la pusiste aquí y por eso se cayó. Uh -huh. Y entonces, es que ¿por qué siempre pones la taza aquí? Hay un diálogo fallido anterior. Uh -huh. Y hay una fantasía de que el otro me adivine el pensamiento, que yo creo que eso es algo de, de cómo venimos arrastrando a nivel de la infancia lo que, lo que pensábamos que el otro está destinado a adivinarnos. no ¿Pero por qué? ¿Porque mamá nos adivinaba? Porque mamá es, es una función materna fundamental en la primera infancia, ¿no? que mamá pueda un poco ser la traductora de ese, de ese pensamiento. Pero si mamá y papá o el cuidador primario han hecho esa buena labor, se supondría que en el tiempo yo tengo que entender que esa era mi mamá pero que Anaí no es mi mamá y que no me va a adivinar el pensamiento y, y ya puedo diferenciar ¿no? y que mamá ya en la adolescencia no tiene por qué estarme adivinando porque se instaló el lenguaje porque se instaló el cuerpo porque... pero creo que eso a nivel pareja siempre es muy complicado porque hay una fantasía de adivinación, ¿no?
1: Como cuando no se acuerdan del aniversario, ah, como claro. cuando, ¿no? Ese tipo de cosas sí. que no se lo voy a recordar porque quiero que él solito se acuerde, ah, para, o ella solita. Para
3: poder meter la queja después, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo que lo mejor es queja y sugerencia, ¿no? O sea, sí. a ver, vamos a quejarnos de esto, pero vamos a ver la sugerencia para que esto se solucione sí. y para que no sigamos en el plan de la adivinación continua. Porque, perdón, pero, ay, ya, me pusiste la taza. Claro, ahora la pusiste porque te lo dije, ¿no? Entonces sí. viene la segunda, la segunda. queja, Ay, ¿no? Sí. Entonces es como, Por eso digo que la queja casi siempre tiene un diálogo anterior fallido. Me encanta eso que dices, o sea, hay un silencio
1: anterior a una sí. queja, algo sí. que no dijimos, algo que no expresamos. Ahora, ¿qué pasa cuando sí? Porque muchas veces sí si le dices a alguien, oye, no me gusta que me pongas la taza ahí y yo voy y te la pongo. Claro. Entonces ahí... Eso,
10: ¿cómo se llama? Es que también mucho tiene que ver cómo expresamos la queja, ¿no? Así es. Eh, el doctor Goldman habla muchísimo de que debemos de platicar o informar nuestras necesidades sin atacar, hablando desde, desde el yo, ¿no? Uh -huh. Desde cuando tú pones la taza ahí, a pesar de uh -huh. que ya te, ya habíamos platicado de no ponerla. Este yo siento que lo que mis necesidades no son importantes para ti uh -huh. y me da tristeza uh -huh. es muy distinto a decirle cuántas veces te he dicho que por favor no pongas la taza ahí uh -huh. ya te dije que no sé qué qué tanto te cuesta o sea generas otro otro tipo de diálogo que es confrontativo que si tú estás atacando normalmente genera una defensa. ¿Sí? ¿no? Entonces, en lugar de decir, ay, sí, ya, perdón, se me olvidó, pues, o sea, si tú llegas así tan agresivo, pues va a ser un poco difícil que la persona diga, este... No, no se... lo recibe bien. No, 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 no
1: lo recibe, lo recibe bien. bien. Por eso es que la comunicación es muy complicada y es muy importante sí. en la relación de una pareja.
10: Y un poco de lo que decía Gaby de, de la adivinación, existe algo que nosotros en terapia vemos como si fuera un contrato matrimonial. ¿qué espera, qué espero yo de mi pareja? ¿no? Eh, sí. Es como, no sé, en mi casa mi papá era el que llevaba el coche al taller, el que este, pagaba en las verificaciones, el que pagaba la luz, no sé qué. Y la mamá es la que se levantaba todos los días, o la señora, hacer desayunar a toda la familia, y, este, y yo podía aventar mis calcetines y tú recogías y los llevabas a la... O sea, eso pasaba en mi casa, entonces yo espero... Que eso pase ahora. Uh -huh. Entonces, normalmente te casas y, como quedamos por hecho, o no se tienen estas pláticas antes de ¿no? o sea
1: Y esperas que, que entonces le vas a reclamar a, a tu pareja y le vas a decir, ¿qué qué pasó con la
10: verificación? Te le uh -huh. toca? Sí. ¿no? Ajá, y a lo mejor él venía de una familia en que cada quien su coche, ¿no? Sí. Entonces. Sí. Pero a es sí.
1: complicado, por eso es complicado. Sí, pero no, uno sí, no, no podría hablar de todo esto antes. O sea, imagínate tu lista. Eh, eh, permíteme, ¿quién va a hacer la verificación de los coches? Oye, cuando haya un calcetín en el suelo, ¿quién sí. será el encargado de recogerlo? O sea, ojalá se nos ocurriera eso, pero no se nos ocurre. No, Sucede. Ya cuando estás en pareja, sucede. ¿no? Marisa,
2: y tenemos un comentario que justo hace referencia a lo que mencionas, Clau, y creo que estaría bien leerlo. Él dice, mi esposa se quejaba de todo. Hasta que me di cuenta que ella tenía razón. La trataba como yo veía que trataba a mi papá a mi mamá. Quería que atendiera, que me atendiera en todo. Hasta que entendí que éramos pareja y empezar a hacer lo que cada uno nos corresponde. Ahora también lavo mi ropa, sirvo comida y lavo trastes. Y creo pues, que mejora totalmente Bravo, la relación. Sí, ¿no? claro.
10: Sí, sí, claro. Sí, sí. sí eso ese, eso, ese, habla de este de este diálogo, de ver de que tú como pareja tienes que construir esta, claro. esta relación que sí tienes de base la que, la que viviste, la de tus papás, pero que pues, tomas lo que te gustó y en, y en base a eso construyes. ¿no? Ahora, este,
1: creo que no hemos dicho así abiertamente que el hecho de que yo me queje no hace que el otro tenga
3: que Exacto.
1: Ah, no. cambiar esa postura, actitud o lo que
3: sea. no Y porque estoy solicitando un rol. no Casi siempre con la queja estoy pidiéndole a otro que ejerza un rol ¿no? uh -huh. entonces si yo en este ejemplo pido que me recojan las calcetas estoy solicitando no solo una acción, sino que el otro ejerza un rol, y creo que en eso hay que poner mucha atención porque tienes mucha razón cuando vivimos en pareja, muchas veces estamos pidiéndole al otro haz las funciones maternas, haz las funciones paternas, haz lo que se hacía en mi casa, uh -huh. y creo que ahí tienes toda la razón, porque le pedimos al otro que haga algo como si el otro tuviera o la obligación o la gana de hacerlo. Uh -huh. ¿no? Y como al, si supiera. Además, ¿no? Uh -huh. Y seguimos uh -huh. en la adivinación porque sí. no lo sabe. Pero además, puedo decir, Marisa, pues yo no quería ser tu mamá. Uh -huh. ¿No? Es decir, no me gusta jugar el rol de la mamá. Hay a quien sí le gusta y en las parejas encuentran uh -huh. un balance y hay uno que claramente juega al papá y a la mamá y en ese balance lo, lo ajustan. Pero creo que cuando alguien no quiere jugar un rol, también puede decir, ahora sí que tu queja, arréglala de aquel lado. Sí, <risa> sí.
1: Calcetines, ¿no? es más yo digo que por eso ahora los departamentos modernos las casas este cuando, cuando son más amplias tienen dos lavabos no Exacto. y te, para que ya no se peleen por la pasta de dientes ¿no? <risa> para ver cómo apachurras la pasta de dientes y todo eso
4: correcto no sí y justo algo importantísimo que comentaban son estas expectativas que heredamos en automático no más allá de por ejemplo estos roles de género de la, lo masculino lo femenino la mamá el papá también dónde aprendimos a ser pareja ¿no? En las telenovelas, en las películas, con lo que llamamos a este amor romántico, ¿no? de a mí me toca soportar esta cruz y eh, Dios me va a dar una, un a premio. Premiar. Sí, por, porque esto es lo que me corresponde. ¿no? Y del otro lado, el hombre también, ¿no? ¿Cómo, ¿De qué forma hacemos pareja con estas mujeres del siglo XXI <risa> que no te van a andar recogiendo la calceta y no tienen por qué decirte que es tu responsabilidad porque sí. es tu calceta no y son tus trastes sí. entonces también como reconocernos en la individualidad de dónde nos configuramos pero también que convivimos en este mundo moderno y cómo hacemos pareja y con quién
1: uh -huh. fíjate que no yo no había pensado hasta ahorita que lo están diciendo ustedes y me hace todo el sentido del mundo en relación a que efectivamente uno trae esta idea preconcebida de cómo debe de ser la pareja y en ese sentido pues se vuelve muy complicado porque vendrá un día en el que nos demos cuenta de que no tiene por qué ser así, ¿no? Correcto. No necesariamente.
12: Sí.
2: Justo hay un comentario que dice, pues la mayoría de las veces la gente nos dice, aguántate tú la elegiste o lo elegiste pero también va cambiando con el tiempo y después para esto se complica más, es mejor poner también distancia cuando hay este tipo de parejas porque puede afectarte a ti mismo o también a sus hijos, pero nos comentan el pues aguántate porque tú la escogiste o lo escogiste Marisa, nada de
1: aguántate no. nada, <risa> no, lo que sí
2: aguántenos
1: tantito usted porque vamos a una pausa y regresamos rapidísimo, no se vaya <risa>
7: La experiencia global y nacional coincide. Nuestra vida laboral, familiar, social es distinta y lo será después de la pandemia durante mucho tiempo, quizá para siempre. La pandemia por la COVID-19 confinó en la casa una gran parte de las actividades que antes realizábamos fuera de ella. Se convirtió en escenario escolar y de oficina, además de las actividades propiamente domésticas. La convivencia diaria entre las parejas aumentó y también el nivel de estrés generado por desacuerdos o sobrecargas de trabajo. Bajo ese escenario fue común decir o escuchar es que mi pareja se queja de todo y pensar en algunas ocasiones que lo hace o que lo haría sin motivo. ¿Nos hemos detenido a pensar en lo que nuestra pareja siente o piensa en medio de esta pandemia? ¿Sabemos exactamente cuáles son sus temores, sus preocupaciones, sus frustraciones? Por ejemplo, en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México elaboramos el informe Mujeres a un año de la COVID-19 y ubicamos las situaciones familiares que agotan emocionalmente a las mujeres. Tres de cada cuatro mencionaron que el cuidado de las y los hijos o de adultos mayores las tiene fatigadas y una de cada cinco dijo que son las labores del hogar, aumentadas. Tolerancia, respeto, actividades lúdicas, compartir el trabajo desde el confinamiento son esenciales para una sana convivencia en pareja y de familia. Escuchar y poner de nuestra parte para entender otros argumentos que no son los nuestros ayudará, sin lugar a dudas, a fortalecer la relación. Pero también es importante saber que no estamos solos. En situaciones de urgencia, contamos con redes familiares y de amigos que nos pueden ayudar. Y también con el Consejo Ciudadano. Tenemos a disposición nuestro servicio de apoyo psicológico y jurídico a través de la línea Mujer y Familia y el chat de confianza. Ambos accesibles con el número 55, 55, 33, 55 33. Es esta una plataforma 24-7 gratuita que se accede con mucha facilidad facilidad y que crea dos condiciones, una oportunidad de desahogo, de alivio, de atención y también datos agregados que sirven a todos los demás.
12: Marco Antonio Santos Castañeda desapareció en el municipio de Chapala, Jalisco,
0: el 17 de diciembre de 2019. Humberto Baraja Centeno desapareció en el municipio de Chapala, Jalisco, el 25 de
9: diciembre de 2019. ¿Crees que
0: no sabemos qué serie has extrañado más en estos días?
9: ¿Qué onda, Charlie?
0: ¿Tú de qué vas? <ríe> Porque tú lo pediste, regresa tu guía para el amor. ¿Qué haces aquí?
10: Vine a buscarte. Quiero que sea mi novio. De todo lo que
0: nos pasa. Soy tu fan. Vuelve a ver la primera temporada. Miércoles 31 de marzo, después de la medianoche.
12: En el sur de la ciudad, desde muy temprano, todos los días, se escucha la voz del caramillo. Ese caramillo anuncia la presencia de un maestro afilador. Se llama Amado Flores. Es de Toluca. Conversamos y me contó su historia. Quiero oírla de nuestro programa aquí nos
6: tocó vivir este sábado.
7: Aquí nos tocó vivir. Sábado, 21 horas.
0: Clasificación A. Contenido apto para todo público.
8: Sí me quejo, creo que sí me quejo a veces este, pues de cosas que pues no, no valen la pena.
9: Pues de hecho sí me quejo, sí me quejo y lo manifiesto para llegar a una buena relación o tener un buen acuerdo. Es mejor quejarnos, decir antes las cosas, por qué están mal y si no nos agradan, hacerlo saber.
8: Me dicen, te quejas por todo y a veces por algo simple, por algo insignificativo. Y luego eso nos lleva a un pleito.
7: Yo no me quejo que de todos modos, si tenemos algo en la vida, es es que tenemos que tener paciencia y no quejarnos, porque si nos quejamos, ¿de qué sirve? Si no tenemos que tener la calma y la serenidad para poder solucionar lo que tenemos que hacer.
5: Yo solamente debía sentir y decir, sí, papacito, pero ya ya dentro de mí ya estaba así como el plan de no me siento tan a gusto, no me siento tan cómoda, ni me siento apoyada. Y, y, y alguna vez sí tuve una discusión con él, alguna vez sí ya tuve que enfrentarlo y me desahogué enfrente de él para que él me escuchara. No me estás dando dinero, no me estás dando apoyo. O sea, soy tu mujer, no me tienes ni bien vestida, ni bien atendida, ni, ni, ni comida, y no y hasta de que comemos te quejas. Entonces, pues me puedes... Su hogar, y pocos días después lo dejé, y yo ya estoy más tranquila Sin
9: él, tengo una pareja que con la que me he entendido, pues yo creo que al 99%, donde utilizamos más la forma de ser como amigos, como cómplices, como. Como personas con las que podemos compartir las, las cosas sin buenas o malas y a lo mejor encontrar una solución a todo. ¿no?
8: no tengo de nada de qué quejarme, soy una persona protestable emocionalmente, económicamente también y no, no hay de qué quejarse.
1: Bueno, pues ahí tienen ustedes todas estas opiniones, pero bueno, de ahí me surge una pregunta. Eh, este señor que decía que él no se queja, ¿para qué? No quejarse me parece también un problema. ¿O A qué bien. opinan?
3: Yo creo que también la queja es un anuncio de límite, ¿no? De decir, las cosas pueden llegar hasta aquí y anunciar tu presencia también por medio de una queja. Y yo creo que es muy saludable poder en cualquier momento, en cualquier lugar, poder generar ese límite con los demás. No no me gusta esto, no me gustó aquello, eh, pienso que podríamos mejorar esto, pero creo que sí es presencia de límite y uh -huh. que es fundamental.
9: Y
10: además, sí. si no lo externa, se vuelve como una olla express, Sí, mm, ¿no? no bueno, sí. Te puedes quedar callada una. O sea, todos tenemos diferente capacidad, ¿no? De, de almacenamiento. De almacenamiento sí. de, que, de, de quejas o de, inco, de sí. incomodidades. Pero cuando las dejemos salir... O sea, va a explotar, no sé si alguna vez les ha explotado la olla Express. La, Oyexpress. la Oyexpress, sí. No, pero hasta el final. Tanta techo. presión.
3: Y, y yo creo que también tiene que ver con esto que, que decía el, eh, uno de los testimonios que decía. Ya se quejó tanto que lo dejé, uh -huh. ¿no? Que creo que esa es la acumulación de quejas al interior uh -huh. de una pareja, ¿no? Uh -huh. Una queja no atendida, un diálogo no establecido después de una queja, es una, un, un kilo más a una olla Express que era para 8 kilos, uh -huh. termina con 30 kilos sí. dentro y sin válvula, sí. ¿no? Entonces, creo que... Que es peligrosísimo. O sea, nunca guardarte un problema,
1: nunca guardarte algo no. que te molesta va a ser la solución. Eso no. jamás. Jamás. No,
4: jamás. No. Y lo ideal sería comunicar ¿no? de antemano, como decía Gaby hace rato, cuáles son nuestros límites a dónde nos gustaría ir en esta pareja. Pero no, no tenemos un checklist, ¿no? una lista de todo lo que me funciona no. y lo que no me funciona <ríe> y no puedo prever todos los problemas, conflictos que vamos a tener. ¿no? Entonces, también lo que comentaba Claudia hace rato, la forma en que lo demuestro también dice mucho de a dónde quiero llevar esta situación, si realmente estoy buscando una solución o solamente es una actitud que va a estarle sumando a la olla express y no está solucionando ni buscando solucionar nada tampoco.
1: Claro, y tú hace ratito querías contestarle a la señora que dijo
10: que es, pues hay que cargar con esa cruz. Con esa cruz. <risa> no, claro que no, porque se vuelve como una bola de nieve. Además de lo de la olla express, o sea, imagínese una bola de nieve que estás acumulando, vas arrasando, uh -huh. porque entonces esta incomodidad hace que yo no me sienta feliz, que no esté a gusto, y entonces ya te contesté a ti de mala gana, a ti ni te hice caso, este, a ti también te grité, entonces eso no, no sirve, no construye y además no hace que mi relación de pareja mejore. Uh -huh. Entonces es cuando podemos ir acercándonos a un fracaso, ¿no?, uh -huh. Y la elección de pareja, de cualquier modo, es un misterio, ¿no? O sea, uno, uno termina emparejado por un
3: misterio, un volado, ¿no? Sí, sí, es un, un producto, producto de, una, de una falla hormonal, uno acaba viviendo con alguien. Es un error <risa> genético. Sí, Pero no. creo que la, la, la posibilidad de una queja es la construcción, ¿no? Por ahí Darwin decía que la gente que vive en pareja o en manada vive más tiempo porque lo que no ve uno lo ve el otro, ¿no? Uh -huh. Pero creo que si la queja tiene un afán de construcción es profundamente valioso. El problema es que esta idea de me aguanto creo que no aporta nada, porque uh -huh. me aguanto es acumulo y la acumulación físicamente siempre lleva a una explosión. Claro. Sí. Entonces, me parece que ahí este, siempre decimos que la pareja no nos aparece en el cereal, ¿no? O sea, uno no abrió la caja y te salió la pareja, <risa> la elegiste, y en ese sentido creo que sí hay una responsabilidad, ¿no? Uh -huh. A ver, nos elegimos, ¿no? Fue un concierto ahí mutuo, vamos a ver qué podemos hacer con estas quejas. Pero creo que también no aporta en nada sentir que tú lo elegiste, Marisa, ahora te aguantas. Sí. Porque no va a ningún lado, eh, va directamente a la explosión.
1: Bueno, va a la explosión y va a, a, a vivir miserablemente, Ay, porque sí. imagínate vivir con alguien con quien no puedes establecer una comunicación sana, con quien no puedes tener cosas afines, entonces pues va en detrimento de, de tu salud física, sí. emocional, de, de, en todos sentidos, ¿no? Y
3: que, y que la factura emocional... Cuando una queja no se resuelve, cuenta que la pinchas en el en el en el y ahí se queda, ¿no? Sí. Y otra queja sin resolver es otro pincho ahí, y hasta que tenemos ya una lista de facturas emocionales al interior de la pareja. Creo. Ahora, ¿No? fíjense, quisiera yo preguntarles, para ya ir entendiendo cómo
1: hay que hacerle, es cuál es la diferencia entre una queja y un reclamo, así actuadito para que yo entienda. <risa> ¿Cómo es una queja y cómo es un reclamo? A ver.
10: Pues una queja es, este, desde me siento sola, me duele la cabeza, esa es una queja. Estás como que señal, señalando una inconformidad, algo que no te gustó. Y el reclamo, yo creo que ya es, como decía Gaby hace rato, no pongas la taza aquí, o sea, no ya me es echándote la culpa, ¿no? O no. Sí. sí tiene tiene persona y situación específica sí. y requiere ¿No? una en acción, ¿no? Sí. Requiere sí. requiere como una acción y, y también si viéramos que a veces nos quedamos callados por evitar el conflicto eh, ahorita, en este momento. O ¿Sabes que No tengo ganas de oír tus gritos, ¿no? Entonces, mejor me quedo calladita y me trago la queja, ¿ok? Uh -huh. Pero si viéramos que eso, o sea, si capitalizáramos eso y viéramos que eso va a construir, a lo mejor nos aventamos el pleito de ahorita, ¿no? Porque dicen que todo, toda pelea es una conversación que no se tuvo, ¿no? Entonces, sí, sabemos comunicar esa, esta queja, podemos platicar, se vale que tú que yo te la comunique y, y que por más linda que te la comunique me la tomes más, que sientas te sientas atacado y, y me regreses con un con una crítica, con una bomba igual, también se vale. Pero entonces a lo mejor, bueno digo, no, no que se valga, no es, do, no es do, lo, correcto. lo correcto, pero ta, digo también pasa. Pero entonces igual se puede tomar un tiempo, un tiempo, sabes que no, estoy demasiado enojado ahorita, esto que tú dices no me hace sentido o lo que quieras, entonces mejor nos vamos 5, 15 minutos y, y retomamos. Aquí, el, tiempo, el tiempo fuera. ¿no? El tiempo dicen, fuera, pero tiempo lo fuera. importante es esto de aquí es retomar. Okay. Retomar y no dejarlo al aire porque se sigue llenando nuestra olla express, nuestra bola de nieve se sigue haciendo. Uh -huh. se sigue Fíjate, haciendo. hay entonces un punto que me parece que es
1: fundamental, que es la intención de la queja. No es lo mismo que yo me queje para que tú cambies y para que tú hagas todo lo que a mí se me dé la gana, que yo me queje para que encontremos un punto mm -hmm. en común, un acuerdo con algo que para mí es importante. Mm -hmm. ¿no? Entonces, esa la intención ahí es, es clarísima. A, a lo mejor me estoy quejando para manipularte, para chantajearte, para controlarte, mm -hmm. o me estoy quejando para llegar a acuerdos, para encontrar lugares comunes, este, ¿No? la intención. Y, la, y la, ¿no? Perdón, no, adelante. la
3: anatomía de la queja, ¿no? Ahora que hablabas, yo, yo, yo pienso en cómo está... Si, si cada que nos quejamos pens, pudiéramos pensar, ¿cómo construyo mi queja? ¿De qué está hecha esa queja? Eh, en la anatomía hay algo que es un huesito mío, pero hay uno tuyo pero hay uno que pertenece a la situación. pero hay, Entonces, creo que la anatomía de la queja nos, da, nos orienta en gran medida a la solución. Uh -huh. Pero si yo me quejo con la ilusión de que una vez puesta la queja, tú la solucionas... Uh -huh. En esa anatomía no me estoy dando cuenta que hay una parte de la construcción de la queja que
2: pertenece a mi responsabilidad. Sí, así es, así es. Vamos a ver qué nos están diciendo, querida Anaí. Tenemos muchísimos comentarios, Marisa, y quiero empezar con una llamada que igual después lo podemos ir retomando porque ya son varias que nos llegan del público. Yo soy la persona que se queja. El problema es que los hijos de mi esposo son muy groseros conmigo y no sé cómo tratarlos, pero no puedo decirles nada por evitar cualquier conflicto con su mamá, pues de inmediato se me echa encima. Entonces, no puedo decirles nada, no sé qué hacer ni cómo decirles algo. Me siento incómoda que se nací conmigo y en mi casa, puesto que pues es un momento incómodo, yo para nada los trato mal y evito entonces yo quejarme. Ese es un testimonio que nos llega en llamadas... Y también, por ejemplo, otro comentario que dice, se quejan de todos los maridos, no les parece absolutamente nada. Es por eso que están comparando con alguien más y no les gusta ya que lo tienen y uno que está tan enamorada hace lo posible por ajustarlos a sus gustos. Incluso se ponen uno, nos ponemos de tapete y pues ni así lo logré. Así que solo es responsable con los hijos. Y uno hace lo que se puede para pues seguir manteniendo la relación. Y bueno, tenemos también otro testimonio, Marisa. Yo puedo seguir leyendo este mensajes, pero también tenemos uno por ahí con Claudia. Pues vamos a revisarlo y regresamos con más comentarios.
12: Cuando yo me vinculé con esta persona, eh, pues había muchas cosas que al principio todo estaba bien, pero ya como al mes, a los dos meses, pues ya no le gustaban muchas cosas, ¿no? O sea... Yo me acuerdo que cuando las niñas eran chiquitas, digo, yo trabajaba en la casa y trabajaba afuera y entonces como estas dobles jornadas, pues uno acaba, híjoles, ¿no? Y a veces el domingo, este, me gustó no sé, yo andaba en pants o en fachas o así como para ir al mercado y hacer estas cosas y tal, y, y obviamente se quejaba, ¿no? O sea, siempre era, ay, es que, híjoles, solamente te arreglas para ir a trabajar, pero este, no te importa si yo estoy yo aquí en la casa, este, no te importa arreglarte para mí, eh, siempre estás cansada. O sea, era, era agotador porque... Yo recuerdo esa época como estar muy agotada, ¿no?, física y emocionalmente, porque tampoco yo todo el tiempo se quejaba, o sea, se quejaba del mundo y obviamente se quejaba de mí. Y siempre me ponía en duda, ¿no?, siempre siempre yo estaba en duda en el sentido de que es que no eres suficientemente madre porque mira a las niñas, <risa> este, es que Celina llora mucho o es que Paula es demasiado inquieta o... ¿Sabes? O sea, no, nada era suficiente. Y obviamente yo tampoco era suficiente, ¿no? Y me acuerdo que un día iba, fui al súper y yo dije, nunca me voy a poder salir de esta relación, ¿no? O sea, nunca, nunca. O sea, ya estoy como condenada a esto. Y, y me acuerdo que saliendo del supermercado, eso sí, esa escena, sí, la tengo muy presente. Y dije, la vida puede ser distinta. O sea, yo puedo ser distinta. Digo, yo trabajo... Este, yo estoy muy organizada con mis hijas, este, yo tengo elementos y yo ya no quiero vivir con una persona que todo el día se queje. Era un, era un martirio, la verdad, sí era un martirio vivir en esa relación. ¿no? Ahorita que, que lo reconstruyo todo, este, sí, sí era un martirio y, y no, pues no, nada le gustaba. Entonces yo hasta que llegó un momento que pues me cansé y dije... Hasta aquí, ¿no? O sea, esto no va a ser, esto no va a cambiar nunca, él no va a cambiar nunca, este, y yo quiero, pues yo quiero otra cosa para mí también, ¿no? Muchas gracias, Mónica,
1: y además de verdad, qué, qué valiente, ¿no? Porque se necesita valor para entender que algo no va a cambiar, porque lo que no hemos dicho aquí, me gustaría mucho preguntarles, es, ¿qué hay detrás de alguien que se queja de todo? Porque bueno, ya entendimos la queja, ya entendimos cómo funciona, pero una persona que efectivamente todo lo ve mal y constantemente se está quejando, ¿qué tiene en su propia vida?
3: Yo creo que una incapacidad para frustrarse. Hace poco leía un, un documento que decía, usted quiere enseñar a sus hijos a ser felices, enséñelos a frustrarse. Fíjate. No sí. no, los, no les diga que van a ser felices nomás, porque, porque en la vida, to, desde que despertamos, hay una frustración, ¿no? Pequeña frustración de quisiera seguir calientito, me tengo que levantar. Pequeña frustración de quiero bajar a desayunar, pero yo, tal vez ya no es hora, me meto a bañar. Es decir, todo el, la vida está compuesta de, de, de elementos frustrantes. ¿no? Uh -huh. Yo creo que alguien que se queja todo el tiempo es alguien que quedó en una etapa de completa idealización de la realidad pensando que la realidad siempre tendría que acomodarse a mí, ¿no? Y que ser perfecta. Y que ser perfecta para que yo esté bien. Y creo que alguien que se queja constantemente es, es, eh, tiene esta noción de todo tendría que ser como yo me imagino que tendría que ser. ¿no?
1: Y por lo tanto es una persona insatisfecha.
4: Así es. Totalmente, Ajá. sí. Y mucho tiene que ver también con la forma que aprendió a comunicarse, ¿no? Y si las quejas son una dinámica usual en la que él se socializó, va a ser una, un canal de comunicación que él, va, él o ella va a retomar todo el tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, y en este sentido también tiene mucho que ver con lo que comentaba Gaby, ¿no? Lo que eh, pensamos nosotros de cómo deberían funcionar las cosas, cómo debería ser nuestra pareja. Lo vimos en los testimonios, ¿no? Había un señor que decía, somos cómplices, hacemos equipo. Y hay otros que decían, no nos comunicamos, sino esa base de quejas. ¿no? Entonces también tiene que ver, y mucho con el último testimonio que vimos de, en esta idealización de otro tipo, que hago yo de, vida solo hay una, ¿estás segura que quieres estar ahí aguantando?
1: Fíjate, sí. yo siempre digo que uno debe de escoger sus batallas. ¿Qué opinas? O sea, hay que escoger,
10: no se puede uno quejar de todo, ni estar siempre peleando por todo. Sí, no, claro que no. Eh, pero también, eh, si me dejas contestar también, eh, siento que detrás de una queja hay una necesidad, una necesidad íntima. Eh, imagínate que yo soy una persona que necesito eh, mucho reconocimiento o necesito eh, que, me, que me afirme, ¿no? Entonces, a lo mejor, si yo me arreglé y no me dijiste que qué bonita me veo... ¿No? Eh, no tuve esa retroalimentación, me hace falta, uh -huh. por mi historia de vida, por mis heridas de infancia, por todo lo que quiera. Entonces, me hace falta y tú eres el proveedor de esa, de esa necesidad uh -huh. para mí, ¿no? Entonces, obviamente, pues me voy a quejar contigo, sí ¿no? Sí, y la Pero es válida, ¿no? es
1: válida esa queja, o sea, es válido decirle, oye, no me has dicho que me veo muy bien,
10: pues sería válido, a lo mejor no planteándolo así. O sea, sería muy inteligente que yo pudiera identificar de dónde viene esa necesidad. Okay. Aquí hablo de un trabajo como de introspección. O sea, ¿por qué me hace falta? ¿O por qué si mi pareja no me dijo o, o no sé, mis compañeros no me dijeron que me veo muy bien hoy, ¿por qué se me amarga el día? ¿O mm -hmm. ¿por, qué, por qué necesito? ¿Por qué tengo que, que, que recibir esta... Entonces, necesito esta introspección y saber y ver por qué y entender que la responsabilidad está en mí, en ese caso, ¿no?
3: Y entenderlo como, como una, eh, como, eh, como una eh, eh, liga en la pareja que creo que es bien importante porque yo siempre digo que las parejas nos conformamos como tornillo del 5 con tuerca del 5, sí, ¿no?, que es sí, la tuerca sí, sí, del 5, sí. es decir, no en bona, si tú pones uno del 6... No, no, no prende. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que, eh, por ejemplo, eh, tener una pareja que todo el tiempo se queja. Y vamos a pensar del otro lado, el buzón, ¿no? el uh -huh. que siempre recibe las quejas. Yo diría, ¿por qué está ahí? Uh -huh. ¿Cuál es la ganancia de tener una pareja que se queja todo el día? ¿Cuál es? Yo creo que tiene que ver con la historia familiar y cada individuo tendrá eh, las suyas. Pero creo que una es poder, de, eh, poder eh, negociar mi presencia a partir de satisfacer la vida perfecta del otro, ¿no? Entonces, el otro se queja y yo estoy ahí como un buzón. Y a lo mejor eso lo aprendí en mi familia, ¿no? A sí, lo mejor yo en mi familia de... fue el, fui el proveedor de satisfacción, de, ¿no? de, de bienestar, de Ajá. equilibrio. Entonces, sí. cuando lo traslado a mi pareja, entonces voy a ser el buzón, ¿no?, de quejas. Entonces, yo va a venir la... Pero creo que es importante reconocer que la pareja está conformada... Con el mismo número okay. O sea, tuerca y tornillo del 5 Si no, no bona. Entonces creo que hay una corresponsabilidad Del quejoso y del buzón de quejas De preguntarse sí. para qué nos está sirviendo la queja
1: Fíjate, ahorita sí. pensaba Que muchas reuniones de amigas Son justamente eso, ¿no? Uno se reúne para quejarse Y te quejas de todo Del clima, del marido, de catarsis. los hijos de, ¿eh? Son como catarsis ¿no? Exacto, ¿no? Y, pero bueno, eso, eso tiene una función, digamos Sí, es una sí. función este, sí, liberadora, justamente... ¿no? es abrir
3: la olla claro. express sí. en un ámbito que creo que se vale. Sí. ¿no? Eh, es seguro, ¿no? es, Además, seguro es un ámbito de confianza, es un, es un ámbito en el que tal vez sabemos que nos vamos a quejar, pero aquí nadie va a brindar una solución real, sino es un lugar de, de válvula de escape, ¿no? Claro. que se vale. Pero si pienso que mi pareja es la válvula de escape... Creo que ahí sí le estoy cobrando una factura que no necesariamente sí. tendría que pagar. ¿no? Así es. Que es y... un
4: poco retomar también lo que desciende de la comunicación, que es vital. Y veía ahí una de las preguntas en pantalla, es cómo hago que mi pareja empatice, me escuche. Claro. Es diferente comunicarse a escuchar y empatizar, porque hay gente que podemos eh, estarnos comunicando, pero no hay nadie recibiendo. ¿no? Uh -huh. Entonces también es válido reconocer la ruptura de esta liga ¿no? y ver que ya no hay vuelta atrás. A todas nos ha pasado, ¿no? a esta persona que nos cae mal, y solo de verla ya nos cayó, ya nos ya ni oye secretamos bilis. ¿no? Entonces sí. es también muy eh, válido decirme, quiero salir de esta situación, ya no hay vuelta para atrás.
1: ¿Qué pasa cuando hay una queja válida, que no es recibida por la otra persona. Cuando es una queja que a lo mejor ya la dijiste varias veces, que es una cosa importante, que es un límite para ti en la vida, y el otro no responde o la otra no responde a, a tu queja.
3: Yo pienso que al interior de la pareja hay elementos, Marisa, que son negociables y otros que no. ¿no? Yo creo que eh, cada pareja tendría que conocer los no negociables del otro, ¿no? Es decir, a lo mejor con aquel viejo ejemplo de la tasa, a lo mejor digo, bueno, yo me voy a livianar un poquito, ¿no? A lo mejor vamos a poner un lugar intermedio, porque uh -huh. eso sí es negociable, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor si en la pareja hay maltrato, por ejemplo, ¿no? Y yo voy a poner una queja y un límite, y eso no es un negociable para mí, uh -huh. entonces esa queja se tiene que volver a acción o se vuelve una factura eterna en la pareja, es. pero creo que es...
2: ...importantísimo reconocer aquello que para mí no es negociación. Exactamente. Hay un comentario de lo que están mencionando que dice... ...cada persona tiene sus razones para continuar con una pareja quejosa... ...compasión, ayuda, buenos sentimientos... ...realmente nadie los comprende, solo ellos que están en la relación. ¿Es mejor esto? ¿Realmente es apego? ¿Es o sea, más bien codependencia, codependencia de la pareja? Que lo plantea un poco este usuario León... Realmente no es cariño, estoy siendo codependiente con mi pareja al estar soportando este tipo de relaciones, Marisa. Pues si les parece, la vamos a contestar, pero después de ir a una breve pausa, hacemos
1: esta pausa rapidísimo, no se vaya y re continuamos aquí en Diálogos en Confianza.
12: Marco Antonio Santos Castañeda. Desapareció en el municipio de Chapala, Jalisco,
0: el 17 de diciembre de 2019. Humberto Baraja Centeno. Desapareció en el municipio de Chapala, Jalisco, el 25 de diciembre de 2019. Desde hace años, el PRIAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado al país. En 2012, firmaron el Pacto por México. Y desde 2013, aprobaron reformas que afectaron al país. En 2018, hicieron todo para frenar el cambio. Y tras su derrota, se han opuesto a las pensiones, becas y eliminar el fuero. Hoy se unen en una perversa alianza. Extirpemos el tumor de la corrupción. Morena...
12: En el Instituto Electoral del Estado de México, nuestros ejes los planeamos con imparcialidad. Hacemos plazos con certeza. Imprimimos especial cuidado en la legalidad. Le damos valor a la independencia. Remarcamos sobre la objetividad y mostramos nuestra máxima publicidad. Nuestros valores democráticos los diseñamos todas y todos. Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
7: Disfruta las funciones de Cine del Once el fin de semana. Ahora soy rico, viernes a la medianoche. El genial detective Peter Pérez, sábado 17 horas. Doña Diabla, sábado 23 horas. Dicen que soy comunista, domingo 17 horas. Tienes un lugar reservado en Cine del Once.
12: el Partido de México. La Secretaría de Salud reporta este 25 de marzo de 2021 que en México hay 34.959 casos activos y 149.681 casos sospechosos de COVID-19. 200.211 personas han fallecido y el 79.1% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Secretaría de Salud.
13: Gracias por continuar con nosotros en Cada Hora en la Hora. El morenista Félix Salgado Macedonio afirmó que la decisión del INE para retirar de la candidatura a la gubernatura de Guerrero fue grosera y arbitraria, por lo que recurrirá al Tribunal Federal Electoral. Salgado Macedonio de Morena indicó que el INE se equivocó al tomar esta decisión, ya que no le compete decidir por el pueblo. Ayer el Consejo General del INE aprobó negarle el registro al acreditar que no presentó sus informes de gastos. E ingresos de pre-campaña. La Secretaría de Salud informó que la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19, iniciada el 23 de diciembre, sigue su curso. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel señaló que ya se han aplicado más de 6 millones de vacunas en el país. La Universidad Pedagógica Nacional abrió la convocatoria para la licenciatura en educación indígena que se impartirá a partir del ciclo escolar 2021-2022 en la unidad Ajusco de la Ciudad de México. El proceso de registro será a través de la página de la licenciatura, de la página licenciatura.upn.mx y será del 12 al 30 de abril. El examen de admisión se aplicará los días 28 y 29 de mayo. Los resultados se publicarán el 3 de julio. Las inscripciones se llevarán a cabo el 26 al 28 de julio. El inicio de ciclo escolar será el 9 de agosto. Ahora le voy a platicar una tragedia más. de migrantes. un niño mexicano de 9 años murió en Eagle Pass, Texas, al intentar cruzar a los Estados Unidos desde Piedras Negras a través del río Bravo. Pequeño, acompañado de su madre, guatemalteca, y su hermano, también mexicano, de apenas tres años de edad. Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos rescataron a los tres, les brindaron los primeros auxilios, pero el menor, de nueve años, no reaccionó, murió. El deceso fue confirmado por los servicios médicos del Departamento de Bomberos de Eagle Pass. Temas culturales. Casi medio millón de obras del Museo Francés de Louvre ya son accesibles en Internet. ...incluidas las que no están expuestas físicamente. El Museo Parisino lanzó una nueva base de datos para acceder a más de 482 mil obras... ...es decir, casi tres cuartas partes de sus colecciones. Es todo en cada hora en la hora a las 12 del día. y A las 13 horas le tendremos más información sobre la acontecer nacional e internacional en cada hora en la hora. En tanto, siga con nosotros a través de la señal de 11.
1: La experiencia de la vacunación es mejor de lo que yo esperaba o de lo que había yo visto, porque están
9: sumamente organizados, no hay tumultos, respetan la sana distancia. La verdad, me desperté más temprano de lo acostumbrado. Nos trataron bien, estoy contenta, estoy tranquila, sobre todo estoy tranquila. La vacuna para mí es ahorita ya una realidad, a medias,
1: porque me falta la segunda. Me tengo que seguir cuidando hasta que llegue la segunda, y después de la segunda también nos tenemos que cuidar.
8: Pues se queja del. del en sí, en general, ya es demasiado por decir, este. porque no tiene un carro nuevo. Eh porque todos sí tienen carro nuevo y él no, porque todos este pues viajan y él no, porque, o sea, de todo en, de todo lo que lo que pasa a, este, a su alrededor, o sea, en sí la gente que se le atraviesa o que le eh, él no quiere ver gente eh, o quiere que hagan que es que se quiten cuando él va pasando y todo eso. Y, y bueno, hay temporadas que es más, este, cuando se siente más frustrado, es cuando él, este, se queja más. Y bueno, yo he tratado de hablar con él, es muy desgastante. Este, la verdad, vivir con una persona así, este pues sí causa causa este pues mucha impaciencia no cuando mis hijos estaban chicos yo decía si nos separamos pues yo voy a encontrar otra persona y entonces mis hijos van a vivir con otro hombre que posiblemente sea peor o igual y entonces pues mejor me quedo aquí no y por otro lado también la comodidad ¿eh? por lo económico, por este porque él es este buen proveedor, este, eh, tiene un buen trabajo, y, y yo no trabajaba, o sea trabajo mucho pero en la casa sin recibir un sueldo y, y así como que este yo decía si yo me separo mis hijos se quedan solos porque no tengo que ir a trabajar yo siento que ya no ya, ya no, ya no. A estas alturas de, de su edad, no creo que cambie ya.
1: Pues sí, vivir con una persona que se queja es complicado, es difícil. Creo que hemos aprendido que eh, más bien, más que una queja, hay que responsabilizarnos. Yo digo, hay que pasar de la queja a la responsabilidad de qué voy a hacer con esto que no me gusta o qué vamos a hacer en pareja con esto que no está funcionando.
3: ¿No? Así es. Y, y quisiera eh, retomar un poquito, por ejemplo, sí. la, la, la llamada que nos hizo la señora que hablaba de estos chiquitos que viven en su casa, sí. no son sus hijos, digamos, son los uh -huh. hijastros. Y, y yo pensaba es que a veces no nos dieron derecho a quejarnos y eso también es importante. ¿no? Uh -huh. eh, mucha gente, por ejemplo, en este sistema familiar donde no son tus hijos y yo me voy a responsabilizar de que la mamá no se vaya a enojar y por eso yo no me voy a quejar. ¿no? Entonces, creo que también el derecho a quejarnos es importante. O sea, reconocer que yo puedo entrar a la queja, pero reconocerla como un instrumento para entrar a un conflicto a resolverlo no para quedarme viviendo en el conflicto, uh -huh. sino para entrar a resolverlo. Y creo que por ahí lo que yo le podría decir es, entra al conflicto. Los conflictos son, son motores de, de, de resoluciones, me pero, eh, pero creo que si yo me hago responsable, entonces no me voy a quejar porque se va a enojar, uh -huh. creo que ahí ya no estoy ocupando mi queja, mi derecho a quejarme, y el conflicto para poder resolver algo. Uh -huh. ¿no? y, y nos da miedo, porque el conflicto, el conflicto sobre todo frontal, no es sencillo, ¿no? Uh -huh. Poder decirte, Marisa, me lastima lo que haces, Claudia, no me gusta esto, ¿cómo ves? Seré uh -huh. yo, eres tú. Entrar a un conflicto de manera directa no es sencillo y sobre todo en nuestra sociedad, ¿eh? Porque somos muy dados a quejarnos cuando el, cuando el implicado no está. Exacto. Eso es, eso es muy rico. ¿no? Sí, sí, sí. Quejarnos cuando el otro no está. En los cafecitos.
10: No en los cafecitos. Sí, sí, sí.
1: sí. sí. sí, sí. ¿Y, qué, ¿Y qué pasa cuando, cuando me siento no vista, no escuchada, cuando, cuando no permea aquello que yo le quiero decir a la otra persona?
4: Es un poco regresar a lo que decíamos, ¿no? que eh, abrimos estos canales de comunicación esperando que esa sea la, la manera de resolver, que conflictos hay muchísimos, ¿no? pensamos en estas discusiones aventando por la escalera de telenovela, no tiene que ser este el conflicto, puede ser... Justo eh, confrontar nuestras emociones. Entonces, estos canales de comunicación no son en automático la, la resolución. Necesitamos que haya, como vimos en la escuela, ¿no? Receptores, comunicadores de ambos lados. Emisores y receptores. Uh -huh. y, que nos escuche y que haya eco de nuestras quejas, de nuestros límites. Uh -huh. Y entonces que el conflicto se pueda resolver de una forma asertiva, de una forma que eh, sea viable para las dos partes, ¿no?
1: El, el ganar ganar que exacto, decimos no exacto. porque generalmente nos quejamos para ganar nosotros no y para que el otro pierda pero cuando hacemos esto justamente porque las dos partes pueden ganar pues ya es otra cosa no
10: y cuando tienes una queja uh, como de, de esta señora que nos platicaba de los uh -huh. niños que es algo que está interrumpiendo tu bienestar que día a día este, te sientes te sientes mal que es muy importante para ti hay que plantearla y hay que tomarse el tiempo para planear esta este planteamiento. Sí. No llegar con toda el, el, la tristeza o todo el enojo a todo visceral a, a, pues perdón, pero escupimos lo primero que se nos ocurre, sino a ver si este tema es tan importante para mí, uh -huh. entonces lo planeo como, como si fuera a planear una presentación o algo en mi trabajo, ¿no? Uh -huh. O sea, estos son los motivos, esto es lo que yo creo, eh, etcétera, y como les... Platicábamos eh, anteriormente de una forma más del yo uh, en lugar del tú sin echar culpas, sin usar esto de eh, tú siempre, tú nunca, este, todas estas cosas que son como absolutas, como que descalifican y, y bueno, eso puede ser un, una parte inicial para, para para el diálogo. ¿no? Y poderles compartir que, que tal vez eh, cuando una pareja
3: encuentra el sistema de voto mi queja y me voy, no sirve de nada. ¿no? Dejar la queja en el buzón e irse, creo que es una mala práctica en la pareja. ¿no? Uno tiene que exponerse a escuchar qué va de vuelta de lo que yo estoy quejándome, porque muchas veces pienso que me voy a quejar y el otro solo va a acatar lo que yo necesito. ¿no? Sí. Pero por ahí alguien me va a decir, oye, ¿no te parece que necesitas demasiado reconocimiento? O que estás pidiendo que yo haga una labor... Y no te va a gustar. No, y no te va a gustar. Entonces es. creo que corresponsabilizarse sí. y no ir a votar la queja para que alguien se haga cargo de ella es importantísimo. Y por otro lado, también creo que el sistema pareja, que yo creo que es un sistema fantástico, requiere la queja, uh -huh. pero la queja que propone construcción, porque no sé si te ha pasado, pero cuando llegan parejas a consulta que dicen, nos vamos a separar y tal, y venimos ya a consulta, y, y cuéntenme, ¿cuáles son los conflictos? No, casi no tenemos. Uh -huh. Uno uh -huh. dice, no, una buena pareja amorosa... Es una pareja que sabe pelear. Uh -huh. Es una pareja que al interior conoce el mecanismo de la queja, de la pelea, de la resolución del conflicto. A mí nada más me asusta que, que oír una pareja que no pelea. Yo digo eh, aquí algo está en algún Muy momento. Raro.
1: Alguien saca un cuchillo <risas> sí, y mata alguien, al otro, ¿no? alguien va a explotar. <risas> es ahí, que ¿no?
10: también tenemos la idea de, de esto de que pelear es malo, discutir o no coincidir es malo. Sí, sí. Y no es cierto. Las buenas parejas, las que duran más tiempo, no son las que no pelean. Son las que saben superar estas diferencias, claro. que saben, como tú dices, lo pones en la mesa y, y me quedo, no, no, no te la viento y sáchala y tú resuelvesla. Oye, ¿y a
1: los hombres qué les pasa con la queja? Porque está la idea esta que no es real, pero que el, la mujer es la quejosa generalmente, ¿no? ¿Al hombre qué le pasa con la queja?
4: Bueno, es en estas estructuras, ¿no?, de la manera en que nos criaron, en la manera en que nos enseñaron cómo se queja un niño, si es que lo hace, y cómo se queja una niña, tiene mucho que ver con estos esquemas en que nosotros somos los racionales, ¿no? Ustedes son las emocionales, las sentimentales, y por eso no votamos por ustedes para la presidencia, pero sí votamos por ustedes para todas las actividades que tienen que ver con tratar con las otras personas, porque saben cómo relacionarse desde la emoción y nosotros no. Sí. Entonces, para nosotros es muy fácil llegar, votar la queja y retirarnos porque ese es el mecanismo de resolución de conflicto que se nos comunicó y el otro nivel es justo la pelea que puede escalar a la violencia de cualquier tipo, psicológica, sí. física, etc., ¿no? entonces un poco la petición a los hombres es contacta con tus emociones, con tus sentimientos, empieza desde lo básico que es reconocer los elementos que tu cuerpo te manda, las señales, ¿no? la mano sudorosa, se me traba la quijada, ya me estoy enojando por algo. Entonces eso va a devenir en una queja o en una pelea. Entonces en ese momento tomo mi tiempo fuera, reflexiono qué es lo que me está pasando para evitar la pelea violenta, pero sí un conflicto que podamos manejar. ¿no? Es un poco replantear desde dónde vengo y para las mujeres poder identificar ¿no? cuáles son las quejas o de los, o los comportamientos que hay de subyacente detrás, ¿no? Uh -huh. Si es algo que se puede resolver, si es algo que tiene que ver con un machismo internalizado o con su propia historia de vida, dinámicas que aprendió en casa, hay cosas que se pueden resolver y hay cosas que no. Y es diferente el aguantarte a ser corresponsable, ¿no? Sí, exacto. O la, o la
3: queja si sí es verbal o no, ¿no? Porque muchas sí. quejas al interior de la pareja y de la familia no se expresan verbalmente, sí. ¿no? O sea, sabes me? que, claro, sabes que que la mamá esté enojada porque empiezas a escuchar eh, un grito por ahí desesperado al perro, ¿no? Uh -huh. Y ya se está quejando, o sea, uh -huh. con eso se está quejando. O,
1: o te aviento tu taza. O te taza. aviento la taza, ¿no? ¿No? Aquí te la Entonces, pongo ahí así. está
3: la queja puesta. Creo uh -huh. que, otra vez, la fantasía de que los otros lean mi queja a partir de una acción que está simbolizando algo, pero que no todos podemos, no, no la vamos a poder leer. Y También yo aportaría lo de las mujeres y hombres, que sí es verdad que las mujeres tenemos una capacidad de enunciar eh, por medio de, de la verbalización uh -huh. con más cantidad de palabras las cosas y de detalle. ¿no? Entonces, cuando las mujeres sí. nos quejamos, sí por un asunto neurolingüístico, sí, sí usamos más palabras. ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor, Jair eh, diría, esto no me gusta, y yo diría, porque mira, esto no me gusta, porque la taza que es negra, pero blanca, pero... y el otro dice, ya lo dijiste. <risa> pero yo estoy... ¿no? Creo que también el lenguaje aporta uh -huh. mucho en ese sentido. Eh, sí hay eh, neurofisiológicamente una capacidad de uso del lenguaje, es, lo solemos usar más las mujeres, sí. usamos más palabras para, des, para la descripción de la misma cosa. Exactamente, uh -huh. o sea, decimos más
2: Decimos más, más, más. sí. Hay un comentario que recibimos que me parece interesantísimo. Dice, mi pareja para todo dice, ash. <risa> ash <risa> para todo. Y también una llamada que recibimos. Yo en, yo en todo mi matrimonio he vivido este tipo de violencia por parte de mi pareja. El estar quejándose todo el tiempo, él lo hace por manipulación y para controlarme. Cuando se quejan siempre terminan insultándonos y a nosotras las mujeres y justificando su molestia o enojo con quejas. Además de echarnos la culpa de todo lo que sucede. Eso es, no, lo recibimos a través de llamada. También nos confiesa Ana, Cintia, ups, yo soy la que siempre se queja. Empezó a trabajar en mí, ahora espero que no sea la más quejumbrosa de la relación, sigo trabajando en ello. Amira ah, nos dice, para mí hay dos razones. Te está diciendo con queja que no está cómodo en la relación o bien padece de algún tipo de patología. Hay algo detrás de una queja. También nos dice Vic eh, es Agui, este es un usuario en Facebook, mi experiencia tenía desequilibrio hormonal y tiroides, y eso reflejaba mi humor y estado de ánimo al ser quejumbrosa y otras cosas. Cuando est entendí esto, vi que mi humor y otras cosas mentales cambiaron el 180 grados cuando lo traté. Por eso yo recomiendo que se acompañen a un psicólogo y también de algún tipo de tratamiento por cualquier cosa de este tema de tiroides. Eh, otro comentario que recibimos en Facebook, mi caso... Estuve con una persona que todo el tiempo se quejaba de todo, pero de verdad, de todo. De hecho, a mi punto de vista, nunca pude lograr escuchar algo que a él de verdad le diera satisfacción o plenitud. Nunca pude lograr este comentario. Es verdad, es sumamente triste tener a alguien a tu lado y que su única satisfacción para él, que ahora lo recuerdo, era tomar cerveza. También nos dice en el quejarse también viene de patrones de conducta aprendidos en casa, que ya lo habíamos uh -huh. comentado a lo largo del programa, Marisa. En ocasiones ni se dan cuenta las personas, no lo hacen conscientes y se vuelve muy difícil el trato diario con ese tipo de personajes. Uh -huh. También una pregunta que yo creo que es súper importante, eh, Marisa, nos dice Lupita, bueno, yo me quejo de todo, pero la pregunta de verdad es, ¿cómo le hago para poder cambiar esto?, ¿cómo hago para ya no ser esa persona quejosa que le molesta al resto de las personas o que ya no es funcional en una relación? Fíjate que eso me lleva justamente a la
1: pregunta que les iba a hacer de si se puede cambiar. Claro. ¿Un quejoso puede cambiar? ¿Qué necesita para cambiar? ¿Necesita ver la vida distinta? ¿Necesita cambiar de actitud? ¿Qué
10: necesita hacer? Yo creo que necesita empezar a ver en su interior, o sea, de dónde, claro. el origen de la queja, ¿no? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que necesito? ¿Por qué? O sea... Darse, darse cuenta de, de dónde viene de dónde viene esa queja. Uh -huh. Y ya atendiéndola puedes llegar a cambiarla. ¿no?
1: Vamos, vamos a seguir contestando esto, pero bueno, pues la verdad es que sabemos que las quejas pueden llegar a separar a las parejas. Vamos a ver el
6: siguiente sondeo. Claro que sí. Puede ser motivo de separación por el tema de llegar a, como decimos eh, nacionalmente, a colmar el plato.
9: Pues sí, la, la falta de comunicación, el, no hay entendimiento, sí, yo creo que sí, pues sí.
6: Esta chica este, realmente llegó un momento que por mucha flexibilidad que yo tenía, ya llegó un momento que mejor así lo dejamos, así lo dejamos porque definitivamente era bastante difícil mantener una relación o es bastante difícil mantener una relación de ese con ese, con ese tema encima.
9: Antes las mujeres tendían a ser sumisas, ¿no? Muy sumisas y ahora actualmente no, o sea, actualmente la mujer ya tiene su propio criterio, su opinión. Pues llegará un momento en donde el entendimiento ya no será posible en ese
7: instante, pues hay que separarse, la verdad, también pues no podemos, no hay trote, no hay este, un mal trote que aguante 100 años, no o
4: sea, en algún momento dado pues se, se tendrá uno que, que separar, pero... Pues yo soy de la esa sería la última ratio para mí, la separación. Si no se hablan, sí, porque volvemos a lo mismo, es la falta de comunicación.
9: Sí, por supuesto. De hecho, yo pienso que ya cuando hay demasiadas quejas, pues lo más sano sería separarse, ¿no? En este caso, cuando no hay una buena relación.
8: Sí, 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 porque luego llega uno ya al hartazgo y dice uno ya no, <risa> ya no, ya cada quien por su lado.
7: Sí, porque hay unas mujeres que de todo se quejan, luego, o sea, nada les gusta, y cuando se los das, de todas maneras no están a gusto, y de todas maneras se siguen quejando, pero es una cosa ya en el subconsciente de muchas personas, no nomás de la mujer, también del hombre.
9: Claro, sí, porque llega un momento en que te hartas, de, te fastidia de que te estén este, molestando de todo, nada les parece, nada les conviene, nada les, les cae bien, entonces sí, sí llega a terminar una relación.
1: Como dicen por ahí nada les acomoda. ¿Qué tal el señor? Ay, me encantó este señor que dice sí las mujeres. De todo, no, se de todo, de todos. No, Corrigió, dijo que algunos. Son. <risa> algunos, algunos. Sí.
3: Bueno, entonces estábamos en qué hay que hacer para cambiar. Yo creo que sí hay que reconocer dónde aprendí a quejarme y para qué aprendí a quejarme. ¿Cómo me enseñaron? Yo no. Eh, este ejemplo lo uso mucho con, con las parejas. Les digo, si tú cuando te caías de chiquito, mamá decía, ¡ay, la mesa! ¡Qué tonta la mesa! Que es muy usado, ¿no? Uh -huh, Socialmente, sí. se cae el bebé y ¡tonta mesa! Y entonces, la responsabilidad aprendí que la tiene el objeto, el de enfrente y tal, ¿no? En lugar de decir, pequeño, tienes que aprender a andar, eh, levántate y mueve la mesa. Creo que yo diría... Eh, Ir hacia atrás para ver dónde aprendí a quejarme y tomar una decisión en consecuencia de la queja. Y no dejarle la responsabilidad de las decisiones al buzón de, de, de quejas. De quejas, sí. ¿no? Porque hay que decidir cosas. Ok. ¿Tú qué, qué dirías?
4: Sí, justamente, ¿cuál es la intención de mi queja? ¿Qué estoy buscando? Si es que estoy buscando algún cambio ¿no? de, en la otra persona, de la situación pero tal vez cuando ya es sistemático, lo repito, me quejo de todo, de la pareja, de mi vida, como lo comentaba en alguno de los testimonios, tal vez, tal vez hay alguna necesidad subyacente de algo más, ¿no? de algún acompañamiento psicosocial, de alguna revisión de si la relación me está dando la satisfacción que busco y tal vez en la otra persona lo he comunicado suficientes veces y no hay cambio en la situación, eh, buscar ¿no? cuál es la intención de mis quejas, qué es lo que hay detrás de ello, para poder hacer algo, activarse, ¿no?, activar esa responsabilidad que me corresponde a mí.
1: Porque además acabas de decir algo muy importante, o sea, hay que ver también, si no nada más me quejo con mi pareja, sino del tráfico, de la vida, del país, del de al lado, de mi jefe, de mis
4: amigos, de todo. Claro, ¿no? claro, ¿no?, que es lo que decíamos, ¿no?, en, en las reuniones, si yo me quejo, es porque a eso venimos, porque es un espacio de confianza con mis amistades, la catarsis, porque también hablar de todo lo bueno que nos pasa pues no, no crea tanto chisme. Entonces también <risa> tenemos Hay que, que echarle drama. ¿no? La experiencia humana está plagada de cosas positivas y negativas y las compartimos con quien más confianza tenemos. ¿no? Exacto. Pero eso es diferente a la queja sistemática de todo desde el momento que me levanto hasta que me acuesto. ¿no? Sí.
10: Okay. Sí, además, imagínate qué agotador ser tú de esa persona, uh -huh. que te quejas de todo. Uh -huh. no.
1: O sea, que esta sería una invitación para las personas que nos están viendo y que nos sabemos quejosos, porque todos somos quejosos, unos más, otros menos. Yo soy de las que más me quejo. <risa> Entonces, bueno, este programa nos sirve un poco como para hacernos responsables de esas quejas también y saber que a lo mejor, como decías tú, no, no estamos teniendo un buen manejo de la frustración no Exacto. A lo mejor no aprendimos y uno puede aprender a frustrarse después. De hecho, la vida te pone en
3: bandeja de plata la cantidad de frustraciones que puedes
1: tener en el día, ¿no?
3: Sí, basta estar vivo para Exacto. eso, ¿no? Pa para frustrarse nada más hace falta estar vivo y también entender que el de enfrente está vivo
12: sí.
3: y que está viviendo su propia frustración y que en la batalla de la queja lo que se puede generar es una construcción de eso tercero que creamos entre un uno y dos, uh -huh. se crea un tercero, ¿no? Uh -huh. Un tercero a partir de una queja. Pero si creo que el uno y el dos la única solución es que seamos uno o seamos el dos, ahí no hay posibilidad. Me parece que el diálogo es
2: un móvil también para volver queja
3: eh, respuesta ¿no? Exacto. y decisión.
5: Muy sí. bien.
2: Marisa, porque también nos preguntan eh, los usuarios, ¿cómo le pierdo el miedo a quejarme asertivamente con mi pareja? O sea, ya hablamos de los quejosos, pero ¿cómo le pierdo Fíjate el miedo que a quejarme? Yo le diría que hay que saber que, de qué te quieres quejar primero, no,
1: pero no. luego cómo. No nada más es el qué, sino el cómo se lo voy a decir. Y si el cómo no, no es una manera agresiva, violenta, eh, que una crítica a la otra persona seguramente la otra persona lo va a recibir bien, ¿no?
10: Exacto, sí, porque en un principio estamos asumiendo de que, bueno, por algo son pareja, por algo se escogieron el uno al otro, hay cariño, hay algo, ¿no? Hay algo. Entonces, apelar a ese algo que hay ahí, amor, este, empatía, lo que sea, que, como lo quieran llamar, apelar a eso para poder, este, para poder acercarse. O sea, yo era como les decía a mis hijas de... de yo a lo mejor explotaba muy rápido, ¿no? Entonces le decía, cuando quieran decirme algo muy importante, bájenme las defensas y dígame, mamá, quiero hablar contigo, y... pero por favor no te enojes. Entonces, a lo mejor, un acercamiento así de que te quiero decir algo súper importante para mí, por favor, de verdad, necesito que me escuches. A lo mejor ya ella lo pones como en un antecedente, como que abres el canal, como... Claro, no, para, y abres
1: el canal para que reciban tu mensaje. Para que, que reciban, sea, sí. Pues, eso que te cuesta se nos acabó el tiempo de este programa. Muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros, de verdad, gracias. gracias. No, Hoy
2: aprendimos no, muchísimo, es. ¿ves? Gracias, Anaí. No, gracias, Marisa, gracias a toda la audiencia que gracias. nos estuvo acompañando en las transmisiones en vivo. Así es,
1: muchísimas gracias sobre todo a ustedes por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana, los viernes, en Diálogos en Confianza. Muchas gracias y hasta la próxima.